0: Roligt att få vara här. Martin Langren heter jag. Jag är ju präst, är, jobbar lite grann i Ulysahams pastrat men jobbar framförallt med att forska faktiskt på kyrkans högskola eller kyrkan är Hudman på enskilda högskolan i Stockholm. Så det är lite som att komma hem. Kanske. Jag ska börja med att vi läser den här texten för den här söndagen som jag ska predika över från Lukas evangeliet. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering när Pontius Pilatus var ståthållare i Judien Herodes, tetrark i Galileen hans bror Filippus i Itureen och Trakonitis tra- tra- och Lucianias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, som det står skrivet i boken med med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren, gör hans stiga raka. Varje klyfta ska fyllas, varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stiga ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skador för att döpas av honom sa han till dem, Hugg orbsyngel, yngel, vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och börja inte säga er, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är en yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom. Vad ska vi då göra? Han svarade. Den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har. Och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom dit för att bli döpta och frågade honom. Mästare, vad ska vi göra? Han svarade. Driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vi, vad ska vi göra? Sa han till dem, pressa inte någon, pressa inte av någon pengar med våld eller hot, utan nöjer med er såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om Johannes inte kunde vara messias. Be gärna tillsammans med mig för den här prediken. Gud, vi tackar dig för ditt ord, för att det förändrar, det skapar liv, det skapar ljus hos oss. här. Vi ber att du öppnar vår blick för vad du vill säga till oss idag. Öppna våra hjärtan för vad du vill säga. I Jesu namn. Amen. Alltid när jag skriver en predikan så börjar det med att jag skriver den predikan som jag tycker att jag är jättenöjd med. Sen läser jag igenom predikan och inser att nej, det här går inte. Så då får jag skriva om den helt och hållet. Så det här är predikan version två. Det brukar vara så. Ja. Det är så här att den här texten börjar egentligen precis på samma sätt skulle jag vilja hävda som hela livet som kristen börjar. Det börjar med de ganska krassa orden med att det står att Guds ord kom till Johannes. Guds ord kom. Det är de här orden, att Guds ord kom till en profet, för Johannes måste vi förstå som en profet. De är ganska vanliga. Om vi läser igenom Gamla testamentet och alla profeterna där så står det jätteofta att Guds ord kom till Jesaja eller Jeremia eller något sådant. Och det som är poängen med det här, det är ju faktiskt att när någonting stort sker, vad det än må vara, att Johannes får sin kallelse till att bli profet, att en människa börjar tro på Jesus Kristus, så bygger inte det på vad vi gör, utan det bygger på vad Gud gör. Det bygger inte på att jag vaknar upp en dag och bara plötsligt kommer på just det, jag måste börja tro på Jesus. Utan det bygger på att Gud redan innan har börjat verka i våra liv. Det står faktiskt att ingen kan komma till mig om inte fadern drar i honom eller henne. Det betyder att alltid när någon söker sig till Gud. Det är ganska skönt att ha det i bakhuvudet när vi ska läsa den här texten. Så är det Gud som har tagit initiativet till det. Gud kallar faktiskt på varje människa genom sitt ord. Det är inte så att det är bara de fromma människorna som kommer på att ja, nu ska jag söka mig till Gud. Utan Gud har faktiskt dragit i precis varenda människa. När vi vi talar om Johannes döparen så, så är det ju så att på ett sätt så är Johannes döparen inte början på någonting. På ett sätt är han inte det. Utan större så brukar vi tänka i kristenteologi att Johannes döparen på ett sätt är slutet på någonting. Slutpunkten för att nu börjar någonting nytt. Johannes är den sista i raden av profeter, gammaltestamentliga profeter, som talar om att Gud kommer att sända en frälsare. Man brukar säga om profeterna i gamla testamentet att de hade egentligen... I alla fall om vi tittar på dem ur kristens synvinkel så brukar man säga att de hade två uppgifter. Det ena var att tala in Guds ord i sin samtid. Det vill säga omvänd er. Ni håller på att gå åt skogen här. skärper, er. Lämna det där som har blivit fel bakom och börjar med någonting, nytt. Alltså predika omvändelse å ena sidan. Å andra sidan så har de också en uppgift att peka framåt mot messias som ska komma. Man brukar brukar säga det. Och vi kan se att det här är vad Johannes också gör. Han predikar omvändelse. Och det kommer han komma till. Men han pekar också kanske inte så mycket framåt. Och det gör honom väl lite unik. Men egentligen så pekar han mot Messias som ska komma. Och jag ska prata lite mer om det också. Men att Johannes är en profet gör ju honom på ett sätt till en vägvisare för oss människor. Den som vill veta... Hur får jag tag i Gud? Ja, då är det nog bra att ha en profet. En som pekar, som har hört från Gud och som säger Om den profeten är trovärdig så är det en, en person som är värd att lyssna på. Jag har erfarenhet av Guds tilltal. Och jag vill berätta för er om det. Och Johannes är en person som har erfarenhet av Guds tilltal. Vars hela liv liksom skulpteras av När erfarenheten av att Guds ord är levande och verksamt. Och det har kommit till mig och jag vill dela det med er. Okej, men vad är det Johannes säger då? Där i öknen. Ja men jag tänker att, vad är det han pekar mot? Jag tänker att vi ska titta lite på det tillsammans. Det första som Johannes talar om, eh, det första vi ska prata om, det är platsen där det här sker. Det sker nämligen i öknen, i vildmarken. På den här ganska korta texten, Lukas 3, 1-16, så står det att, 1-15 till och med, ännu kortare, så står det att ett par gånger om ödemarken eller öknen. Läser man i Bibeln generellt, går igenom Gamla testamentet och tittar på när dyker ödemarken upp eller öknen så är det ganska viktiga sammanhang som ödemarken dyker upp på. Och faktiskt tycks det vara så i gamla testamentet och i mänsklig erfarenhet av Gud att öken är en plats där man kan möta Gud. Det är lite spännande. Jag ska gräva lite i vad det kan vara. Det står faktiskt att Johannes drabbas själv av Guds ord i ödemarken. Han är ute i ödemarken och där talar Gud in i hans liv. Det står i den här texten om den här speglingen av Jesaja att en röst ropar i öknen. Av de andra evangelierna så förstår vi också att när Johannes börjar sin förkunnelse, när han börjar predika så gör han det i Judiens bergsöken ner mot Jordanfloden. Ganska låglänt men i väldigt bergiga och väldigt öde trakter. Det var ju inte det man skulle säga att det var en mysig plats utan en ganska svår plats att befinna sig på. Om vi tittar på vad öken står för när vi läser igenom gamla testamentet och framåt så är ju öknen alltid en slags pröv och plats. En plats som inte är så enkelt att vara på. En plats där man inte vill vara. Ni kommer ihåg alla som har gått i söndagsskolan att folket vandrar 40 år i öknen. Inte för att det var så långt att gå utan för att det var en, handlade om att folket inte kunde tro på Gud. Och för att lära folket att tro på Gud ytterst så vandrar de i öknen i 40 år. Vi har profeten Hosea, om jag vet inte om ni, om ni har läst honom mycket, men det är en ganska fascinerande och ganska jobbig bok att läsa på ett sätt. det står det om bland annat om hur, hur Hosea får en kallelse, han, han ska profetera till, jag tror det är Nordriket, men jag är inte säker på det just nu, jag får kolla upp det. Eh, så står det i alla fall hur de kallas ut i öknen hela folket. För att Gud ska tala till dem och återuppväcka den här första kärleken som de hade. Öknen är platsen där Jesus själv frästas. Ni kommer ihåg det. Så och Öknen sam- kan ju sammanfattas att det är en plats. Om, om ni tänker i, i den här regionen vid den här tiden så var det klart att stadsmurarna var någonting som var väldigt viktigt. Det som skedde utanför stadsmurarna var i någon bemärkelse otryggt. Vi visste inte vad som skedde där. Det fanns rövare, det fanns vilda djur. Det var svårt att hitta skydd. Det var svårt att hitta, eh, hitta mat och vila. Och därför är eh, stadsmurarna och den liksom bebyggda trakten det är något som man kan eh, ha sin trygghet i. Och när det då står att, eh, att någonting sker i öknen då är det liksom utanför, långt borta den vanliga bekvämligheten och trygg, tryggheten. Nu står det faktiskt att det är i öknen som Johannes börjar predika. För de som råkar befinna sig där. Och jag tror att det som händer när Johannes börjar predika, för det brukar vara så när Guds ord drabbar oss. Att någonting nytt börjar växa där. Och de människor som faktiskt hör Johannes predikar, man kan grunda på hur många det var. Men kanske var det så som det ofta blir. Att någon får göra erfarenheten att här är Gud. Och vill sedan dela det med någon annan. Här är, också, här är Gud, vi får söka honom här. Och Ordet går från vän till vän till vän. Här finns en källa som vi inte har sett någon annanstans. Och den springer fram på den mest oväntade plats som finns. Ute i Judabergsöken. Och det som det här betyder är att de människor som befann sig på en svår plats. De människor som befann sig på en plats i livet som man hade önskat att man inte var i. Där livet faktiskt inte var så bekvämt, ganska otryggt. Kanske hade man drivits bort från det som var det gamla. De människor finner mitt i det svåra. Att Gud är där för att möta dem. Där springer en källa fram. Och visst är det så. Jag tror att det är en allmän mänsklig erfarenhet. När vi talar om Gud. Att vi människor har en märklig tendens. Att stöta på Gud i de allra svåraste skedena i våra liv. Gud uppenbara för oss när vi befinner oss i mänskliga ökenperioder. Och vi kan grunda på varför är det så då? Kanske... Har det att göra med att i öknen så försvinner allt det där bruset. Allt det där som är, hör till vardagen. Allt det där som hör till det vanliga. Som, är så full, som gör att livet är så fullt med saker och ting att vi inte kan lyssna. Inte för att Gud inte skulle vara med oss i vardagen eller i det goda som sker. Det, det är Gud. Det, det är liksom alldeles självklart att Gud är så. Men snarare är det väl så att vi människor har svårt att lyssna in Gud. När när allting bara flyter på. När vardagen går bra. När när allt kan vara bekvämt. Vi bara låter det vara. Vi låter det flytta på. Gud överger oss inte i vardagen. Men när bruset tystnar så finns det plötsligt en möjlighet att få lyssna in den där källan. Guds ord som väcker liv. Och Jag tror att om vi nu ska prata om Johannes som, som är liksom en källa för, för oss eller om vi ska tala om Advent som är liksom en, att ge utrymme tredje advent att ge utrymme för, för Gud i sitt liv så tror jag att det kan ju vara en bra ställe att börja på. Man behöver inte gå ut i öknen. Det är jättebra när man bor i Ulyssehamn till exempel för här finns inte så mycket öken. Men man kan börja i sin vardag. Går det att stänga av bruset i mitt liv en liten stund? Går det att stänga av telefonen en liten stund? Eller tvn? Går det att sätta sig ner och bara låta tankarna vindla färdigt en liten stund inför Guds ansikte? Det kanske inte är en öken. Men det är en plats där vi får möta Guds ord. Och där någonting nytt kan springa fram. Väldigt ofta så är det så att vi tänker oss att för att någonting stort ska hända så måste vi förändra allting. Men inte sällan är det ju så faktiskt att det är de små vanorna i livet som förändrar oss. De små den lilla grejen att jag börjar göra så här. Eller ta lite mer tid här. Det är någonting som långsamt leder min min väg in på någonting nytt. Och det här börjar i att Johannes börjar med att predika i ödemarken. När folk har gått ut en bit och vi kanske inte har en ödemark. Men vi kan faktiskt göra vår vår vardag lite mer stilla. För att möjligheten att få träffa Gud gör det faktiskt värt Okej, det var det första som jag ville säga att öknen är en plats där Gud möter oss. Det vill säga det stilla. Nästa sak som jag vill prata om är den sak som kanske skaver mest i den här texten. Det är när Johannes börjar predika, om, om, eh, han predikar om omvändelserna omvändelse till syndernas förlåtelse, står det. Då kan man ju fundera på eh, Johannes retorik, det kanske ni har tänkt på. Han säger, ni huggormars avfödda, till exempel. Det är ju ord man hör ganska sällan, en vanlig, eller jag vet inte hur det det kanske ni hör här. Jag vet inte. Men i Svenska kyrkan så Nuremberg använder vi ganska sällan det. EFS e, Brunsnäs också. Jag vet att du Peter brukar predika. Alltså, han är jättefin på ekumeniska möten. Alltså, men, ja. Ja. men det är i alla fall en retorik som inte jag är så van vid att höra i en kyrka. Ni huggormars avföda. Vem har fått er att tro att ni ska undkomma den stundande breden? Sällan man hör en predikan en predika utifrån det de orden eller hur och det har att göra med att de här orden inte är så enkla och på ett sätt är det också så att när man hör de orden så kanske någon tänker så här eh, Ja men det var väl det jag tänkte Gud är ute efter mig Gud är bara ute efter att trycka ner mig allt det goda fina i livet tycker Gud säkert inte är bra att jag har Gud tycker säkert egentligen inte om mig utan är sur och grinig det är de sakerna någon kanske kan få för sig när man läser den här texten. Och vi, kan, då vi kan fundera över varför säger Johannes de här orden. Vad är poängen med hela den här långa eh, liksom, eh, samtalet eller hela den här långa utläggningen om vad det är att omvända sig. Varför behöver vi omvändelse i kyrkan? Ordet omvändelse på grekiska metanoia det har att göra med två det är två, ett sammansatt ord, Noja, Nos har med, sinne, oj, ursäkta, har med sinne att göra. Och meta har att göra med att switcha någonting, alltså man byter bara håll på det. Man skulle kunna säga tänk om. Eh, tänk om. Och intressant att det börjar faktiskt med tanken. Eh, tänk på ett nytt sätt. Tänk inte som du har brukat göra, utan tänk på ett nytt sätt. Och tro evangelium med fortsättningen sen. när Jesus använder de här orden. Men när Johannes säger det här så säger han inte det av det skälet att han är ute efter att trycka ner oss. När Gud säger någonting, överhuvudtaget de svåra saker Gud säger, säger inte Gud för att han vill trycka ner oss eller hålla oss ner. Han säger det för att vissa saker... Handlar om att de är svåra att höra men de kommer leda oss till livet. De här orden, vem har fått er att tro att ni kan fly från den stundande vreden? Ni som kan känner till romabrevet i i Nya testamentet vet att Paulus diskuterar de här sakerna om den stundande vreden i romabrevet 1. Och sen så småningom i romabrevet 2 så står det så här. Det finns inget försvar för dig som dömer vem du än är. Med din dom över andra dömer du dig själv. Det Paulus ut efter när han diskuterar det här med att det finns en stundande vrede men att vi istället lägger vår tid på att fördöma varandra det är att eh, han sätter fingret på att vi människor är väldigt bra på att hitta strategier som gör att vi tänker oss Att Guds ord om omvändelse, det gäller absolut för alla andra människor som inte har fattat än. Men jag, jag behöver inte det här. Det är väldigt lätt för oss. Vi tycks tro att när vi gör exakt samma sak som andra människor gör. Som vi tycker är fel när de gör det. Eller vi stör oss på när andra gör det. Så tycker vi att det är ursäktligt när jag gör det. Men det är fruktansvärt när du gör det. Vi tycks tro att eh, vi på något sätt, de saker vi gör, alltid är acceptabla. Medan det de andra gör är mer fel. Vi tycks tro att vi är immuna mot Guds dom själva. Men både Johannes och eh, Paulus och Jesu ord påpekar faktiskt att lagens ord förgås inte. Förrän allting är fullbok. Det är inte så att att Gud har slutat vara helig eller rättfärdig Det är inte så att Gud har slutat bry sig om rättvisa eller rättfärdighet Bara för att vi lever i nytestamentliga tider Gud, Gud älskar rättvisa och rättfärdighet Det är Guds karaktär att vara sådan Att rättvisa och rättfärdighet Och att visa barmhärtighet mot även de som inte förtjänar det är jätteviktiga. Och när Gud vänder sig mot det här i oss människor så är det inte för att eh, trycka, trycka oss ner. Utan för att vi väldigt ofta faktiskt inte är rättvisa och eh, rättfärdiga. Och vi, att vi faktiskt inte visar barmhärtighet även mot dem vi har svårt för. Och när Johannes nu säger det här, de här sakerna så säger han ju det för att hjälpa oss att få syn på att vi människor faktiskt inte alltid lever enligt Guds vilja. Och det är lätt att se vad andra människor behöver omvända sig ifrån. Men ser jag mig själv? I, i den själavårdande traditionen i, som finns i Svenska kyrkan som kallas för gammal kyrklighet. Så har man ibland an, talat om lagen som en spegel. Det finns säkert andra versioner i, i men eller något sådant. Men... Man talar ofta om lagen som en spegel där Gud håller upp lagen för oss att vi ska få syn på oss själva. Hur är det i mitt liv? Lever jag barmhärtigt? Lever jag rättfärdigt? Är Guds rättvisa viktig för mig? Och så vidare. Och just det här med att ge utrymme för Gud i sitt liv. Det handlar också om att ge utrymme för Guds rättvisa i mitt liv. Att ge utrymme för Guds rättfärdighet i mitt liv. Att få syn på att vad oh men Gud, var är det jag behöver omvända mig? Inte för att Gud vill mig illa, utan för att det som för att Gud längtar efter att ta bort det där som hindrar mig från att leva fullt ut tillsammans med honom. Och när vi ställer de här, när vi vågar ställa de här tuffa frågorna. Då hände det faktiskt plötsligt att vi inser precis samma sak som folket insåg den där dagen. Att vi behöver också omvändelse i våra liv. Inte bara en gång när jag var tonåring och kom på att jag behövde Jesus. Fantastiskt, underbart, Gud har talat. Men också i min vardag. Omvändelse är inte liksom någonting man gör en gång, utan det är en livsstil som vi övar oss i. Inte för att Gud är sur, grinig och tråkig, utan för att Guds kärlek och härlighet och barmhärtighet ska kunna speglas genom mig. Okej, okay. Johannes talar om omvändelse. Men, och nu kommer jag till det sista jag vill säga, Johannes pekar också på Jesus. För visst är det så med oss människor att eh, om vi hör om omvändelse så kan det fortfarande vara så att vi blir lite rädda för Gud. Vi tänker att Gud mest är ute efter att vi ska bete oss rätt. Och det är ju inte det som är poängen med kristen tro. Kristen tro handlar om gemenskap med Gud. Kristen tro handlar om att du och jag är älskade av Gud. Långt innan vi gör någonting vettigt och bra. Långt innan vi gör någonting som är rättfärdigt. Att omvända sig är så att säga inte biljetten. Alltså det jag gör är inte biljetten in. Det är snarare en effekt av mötet med en kärleksfull och levande Gud. Johannes är inte ute efter att ge oss dåligt samvete bara för sakskull, Utan han vill hjälpa oss. Att skynda in i famnen på Jesus. Som älskar oss även när vi är som allra sämst. Även när vi själva inte hittar någonting hos oss själva som är värt att älska eller söka. Då är det fortfarande så att Guds kärlek är lika stark, lika innerlig och lika uthållig för dig och mig. Det står här om hur Johannes gör. det. det Johannes praktik är att han döper. Och I kyrkorna har vi lite, kan vi ha lite olika sätt att tänka kring det, det här med dop. Men, Och Jag tror inte att Johannes hade helt klart för sig: det var inte hans uppgift vad dopets teologi handlade om. Men Paulus talar om dopet så småningom: att när vi dör när vi döps, så dör och uppstår vi tillsammans med Jesus. Det vill säga att allt det där som Jesus vinner åt oss på korset när han dog för 2000 år sedan, det blir ditt och mitt. Helt och hållet. Ingenting kan längre skilja oss åt. Dopet är inte bara alla andras. Jesus är inte bara alla andras utan Jesus är faktiskt min. Och hans kärlek är också min. Det Johannes gör när han har talat om omvändelse. Det är att han pekar på den enda lösning som finns. Lösningen är inte att jag tar tag mig själv i håret och drar mig upp eller tar mig i kragen liksom, och tänker nu ska jag skärpa mig en gång till här och så ska det väl bli lite ordning på mig. Vi kommer aldrig att kunna gå den vägen. Lösningen på våra problem är se Guds lamm som tar bort världens synder som Johannes pekar på. Se på Jesus Som har älskat dig in i döden och ut på andra sidan. I Jesus Kristus så är det så att alla människor som behöver nåd. Får nåden lagd i sina händer. Alla människor som längtar efter förlåtelse och barmhärtighet har fått det långt innan de bett. Jesus säger ju att den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det här med att vara kristen det handlar inte om moral. Det handlar inte om vad vi ska göra för att få vara med i gruppen. Det handlar om att Gud är helig. Och när vi och absolut att vi präglas av hans helighet. Men framförallt så handlar kristen tro om Jesus. Vem han är och vad han har gjort. Och att han är din och min långt innan vi bett om det. Och Det som vi får fråga oss den här tredje advent det är Finns det plats i mitt liv för Jesus? För det fantastiska är att i Guds liv hos Jesus så finns det plats för dig och mig. Vi ber tillsammans. Gud vi tackar dig för att det finns plats för oss hos dig. Hjälp oss i våra liv, i, våra stressi, i vår stressiga vardag att skapa utrymme för dig. Hjälp oss att våga ta emot ditt ord när det kommer till oss. Hjälp oss att våga öppna oss för din nåd och barmhärtighet. Amen.